1: Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Muy querida familia de Radio María, Eran como una especie de ensayos de la misión universal todavía en vida de Jesús, esas misiones que iban haciendo los apóstoles, luego los 72, diversos grupos de discípulos, iban anunciando la conversión, sigue diciendo el Evangelio, salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Eran como esas prácticas pastorales, cuando los seminaristas o los diáconos están ya acabando los estudios para prepararse a ser sacerdotes. Pero lo grande iba a empezar después de la resurrección. Y hizo al mundo entero anunciar el Evangelio, al mundo entero. Llegaron a España y en el siglo XVI de España salió aquel grandísimo misionero Francisco Javier. Llegó a Japón, llegó a Japón, anunció allí el Evangelio, quería mucho a los japoneses y, y, y ellos a él, y a los 30 años había 150.000 cristianos. Madre mía, pero también a los 30 y pocos años, la primera gran persecución, hoy es 6 de febrero, pues un 6 de febrero, de finales del 16, eran crucificados como Jesucristo, veintitantos mártires, la mayor parte japoneses, también algunos misioneros en la colina de los mártires, así se llama, de Nagasaki, tras terribles tormentos y humillaciones, empezó la primera de las bastantes persecuciones que luego habría en ese país asiático, como en tantos otros países. Tanto amor a Jesucristo tenían esos hombres que se acababan de convertir, que realmente hicieron tuvieron el máximo gesto de amor que es dar la vida por el Señor, incluso en la identificación con su forma de morir. En la cruz, sí, Jesús ya lo había dicho, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies. El Señor nos envía a anunciar, a veces Él ha acogido el anuncio, y a veces no, y a veces rechazado y perseguido, como Él lo fue. Si a mí me han escuchado, os escucharán. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán. ...a vosotros... ...pero lo importante es que cada uno cumpla su misión... ...el resultado en manos de Dios... ...no se nos ha pedido conseguir nada... ...sino intentarlo... ...todos... ...es muy importante... ...vivir en la paz... ...yo he cumplido lo que tú me pediste... Me ...decía la Madre Teresa... ...el Señor no me ha pedido que tenga éxito... ...me ha pedido que sea fiel... ...pues a pedirle al Señor... ...a la Virgen María... ...que nos ayude hoy... ...a vivir en su amor... ...en su amistad... ...en su gracia... ...a ser fieles... ...a lo que Él nos pida... Y aquí el Señor le ha pedido a esta joven estar tempranito en la radio. Cristina, buenos días. Eso es mucho más fácil. Buenos días, padre. Sí, un poquito más que, de, que ser crucificada, creo sí, que sí, sí. Sí,
0: bastante más.
1: Bueno, pues empezamos temprano y acabaremos tarde, porque recordamos que esta noche tenemos tenemos hora santa, ¿verdad?
0: Sí, ya lo decíamos en la programación y estos días lo vamos recordando para todos aquellos que quieran poner sus intenciones pues debajo del altar, donde solemos poner ese en ese momento las peticiones que llegan a Radio María, porque hoy a las 11 pues, tenemos ese momento especial de la Hora Santa como cada jueves, primer viernes de mes,
1: el jueves anterior. Así es, a las 11 de la noche, 10 en Canarias, en nuestra capillita exponemos el Santísimo y tenemos ese rato de oración, de algún texto, de la Palabra de Dios, de cánticos, pero sobre todo eso, de oración. Ya las intenciones que hayáis enviado ya están preparadas en unos papeles. Hoy ya, por favor, no llaméis, porque es volver locos a los, a los voluntarios y ya no las recogemos hoy, porque ya no da tiempo. Pero da igual, ya sabéis que a fin de cuentas todo lo que pongáis ante el Señor pues durante esa misma hora santa pues el Señor lo sabe así que eh, vamos a estar ahí en adoración en reparación lo hacemos víspera de primer viernes de mes con ese espíritu de reparación de los pecados del mes anterior primer viernes, viernes día en que Jesús muere esa promesa que hizo a Santa Margarita María pues un ciclo de de meses haciendo ese esfuerzo de comunión frecuente, los nueve primeros viernes de mes, pues el Señor no olvidará en la hora de la muerte a quien haya tenido ese gesto de amor, de confianza, pero también ese espíritu de reparación. No simplemente lo hacemos para que luego Jesús me ayude, por supuesto. Le agradecemos ese gran regalo de los primeros viernes de mes, pero que tiene ese sentido de hacer una comunión con sentido de reparación por todo lo que no te he amado, no te han amado los demás, por lo que te hemos ofendido, pues te queremos darte este abrazo en la comunión, y no es imprescindible, pero es aconsejable también el preparar esa comunión con una confesión, por eso pues es bueno, por lo menos todos los meses confesarnos, y puede ser una manera de acordarnos esto, y empieza un mes, pues hago mi confesión y luego la comunión del primer viernes de mes. Mejor todavía, si lo hacemos cada 15 días, hay que lo hace cada semana. La confesión, aunque uno no tenga grandes pecados, ayuda mucho, nos da la gracia de Dios para luchar contra las tentaciones, sana heridas. Y si uno tiene la gracia de un sacerdote que le conozca bien, que se va convirtiendo en su director espiritual, pues mucho mejor, porque va ayudándole, va guiándole, va aconsejándole todas las cosas importantes, pues buscamos a alguien que sepa más, que tenga más experiencia. Bueno, por lo más importante de todo es nuestra vida espiritual. Así que se lo pedimos al Señor, se lo pedimos a la Virgen, vivir bien este, este jueves eucarístico, es, que terminará en Radio María, como decimos, con esa bella oración ante Jesús, que todos podéis seguir por las ondas y con imágenes a través de, de Internet. Y mañana, primer viernes de mes, pues a, a comulgar en ese espíritu de reparación y pidiendo al Señor pues que, que vayamos preparando nuestra eternidad, nuestra muerte, nuestra eternidad. Si no es pues de esta manera tan gloriosa como los mártires, pero a fin de cuentas siempre hay ese martirio blanco del día a día. Bueno, pues vamos a, a seguir recordando lo que escribía al Padre Llorente, aquel gran misionero jesuita que estaba en Alaska cuando recibió la noticia de la muerte de su padre. Ayer oíamos pues cómo le impactó humanamente, cómo se puso triste, pero cómo enseguida reaccionó en la oración ante el Santísimo, eh, celebrando la Santa Misa por su padre, que había fallecido ya varios días antes. Entonces no había las comunicaciones de ahora. Le llegó la carta con 15 días de retraso, pero él, en ese espíritu de fe, sabía que, que la oración... En cualquier momento, en la escucha el Señor, el Padre Llorente ante la muerte. ...de su padre... ...ayer leíamos... ...cómo iba leyendo esas cartas... ...hasta que llegó a la que le decían... ...que acababa de morir su padre... ...cómo... ...pues fue a su capillita... ...ante el Sagrario... ...cómo celebró la Santa Misa por él... ...pero vamos a seguir... ...leyendo los recuerdos que le venían... ...cuando pensaba... ...en su padre... ...resumimos de lo que escribió en su momento... ...me enseñó a ayudar a misa... ...a los seis años tan pequeño que no alcanzaba el misal y tenía que ayudar del lado de las vinajeras. A los siete años ya me hizo echar el parce, está hablando del rito antiguo de la misa, en la iglesia, en los oficios de difuntos. A los ocho me hizo cantar en el coro la epístola brevecita de las misas de rey. Quien En fin, va contando pues esos recuerdos de cómo, padre, un hombre sencillo, un hombre del campo, pero un hombre de fe y lo llevó a un seminario menor, de León, como alumno externo, pero resulta que luego, a los 17 años, cuentaba, contaba el padre Llorente a los 17 años le salí con que deseaba ser jesuita. ¿Jesuita? ¿Qué frailes son esos? ¿Andan descalzos? Anda, déjate de novedades. El hombre no conocía en aquel momento quiénes eran los jesuitas, y de entrada puso sus pegas, pero cuando ya fue a conocerlos... Y, y viendo la, la existencia de su hijo, pues le dejó y le, le, le dio una serie de consejos y condiciones propias de un hombre de fe. A ver si te vemos hecho un padre de agallas, santo, sí, y humilde, pero con alma, que te lleves de calle a los pueblos. Predica, como aquel franciscano que vino a nuestro pueblo hace unos años y hacía temblar el púlpito, y sin embargo era humilde porque al entrar por una puerta se dio un cabezazo tremendo y en vez de enfadarse dijo, Dios me dé más. Figúrate lo que hubiera dicho el jabonero de Mansilla si se hubiera dado el cabezazo, con que a ver si sales tú un predicador de altos vuelos. Con este sermón improvisado quedé convertido en jesuita, muy animado a caer sobre los púlpitos como ave de rapiña. Pocos días después me llevó al noviciado de Carrión de los Condes. A los seis meses, se presentó en la portería, preguntando por mí, al verme de sotana, crecidote, y riéndome de todo sin poderme contener, como hacen los novicios, se le aguaron los ojos de gozo y satisfacción. Entonces cuenta esa primera visita al noviciado, iban paseando, llegamos al cementerio, el cementerio en ese noviciado, pues de tumbas de diversos jesuitas. Cada sepultura era un lecho de flores primorosamente cuidadas. Aquello parecía más un vergel que un cementerio. Le dije que para nosotros la muerte no era cosa temible, sino la entrada en la eternidad. Y con tanto candor se lo dije que se emocionó y me puso la mano sobre el hombro. Se oyó luego un ruido fenomenal, 100 Apostólicos, es decir, seminaristas aspirantes a la vida religiosa, de 10 a 15 años, rompían filas y saltaban, gritaban, jugaban y se divertían ruidosamente en el patio de los frontones. Mi padre los observó un buen rato y volviéndose muy pensativo, me dijo deliberadamente, oye, tu hermano Amando caería aquí como agua de mayo. Así que ahora ya no solo... No le importaba que estuviera su hijo segundo, sino que puso en el siguiente, y de hecho así fue, también fue Jesuita. Como yo le respondiera que convendría guardar un par de años, replicó, pues ya es tan alto como aquel chatuco de la esquina. Al día siguiente, al despedirse de Carrión, me habló de hombre a hombre y me confió que yo había escogido la mejor parte. Que si de chico hubiera visto esto, sería el Jesuita y que si algún día se viera libre de trabas y negocios de familia podría ser admitido de hermano coadjutor como le costaba dejar Carrión un hombre sencillo un hombre de fe que se alegraba de esa vocación de su hijo hasta el punto de que dice, uy, si yo hubiera podido también hubiera sido jesuita qué maravilla esos hombres de fe de nuestras tierras castellanas. Y luego después, pues, ya va recordando el padre Llorente, pues, sus últimas palabras. Cuando en 1930 dejé España para atravesar el Atlántico, me acompañó un día de camino. Y al despedirme un tanto emocionado me dijo, pues nada, hombre, que sigas tan valiente. Escríbenos fueron las últimas palabras que le oí en esta vida. No llegó a verlo ya después, en aquella época apenas se volvía a la tierra de origen. Tan grabadas se me quedaron que en casi todas las cartas que le escribí, desde el Nuevo Mundo terminaba con la consabida frase «Yo sigo tan valiente como de costumbre». La unión íntima y el amor mutuo que Dios ha engendrado entre padres e hijos no se notan hasta que se mete la muerte de por medio. Asimismo, mientras más alejados los cuerpos, más tendencia a la unión deseada. Hoy que he perdido toda esperanza de unión material, recordemos que está escribiendo cuando acababa de recibir la noticia de la muerte de su padre, hoy que he perdido toda esperanza de unión material, se me acentúa más la espiritual, la unión del cielo. Solo aquí en las lomas del polo norte procuro desechar los pensamientos fúnebres no quiero pensar en el entierro, que tuvo que ser, como aquellos entierros a los que tantas veces asistí de monaguillo, con la misa de Requi, en el sepulcro, los lamentos de la familia. No quiero que la imaginación se concentre en la soledad de mi madre, muy inferior a la de la Santísima Virgen, en la noche del Calvario. Lo que hago es suplicar a Jesucristo que me lo guarde bien en el cielo, para cuando yo vaya, pues como hace ya tantos años que no lo veo, me muero por verlo. Cada vez que diga misa por su alma, se alegrará de haberme allanado el camino del sacerdocio desde los días infantiles en que aprendí a decir misa, a ayudar a misa, hasta los días ya maduros en que me despedí para venir al Polo Norte y me animó diciéndome, pues nada hombre, que sigas tan valiente, descanse en paz. Tan valiente. Y así fue, 40 años misionero en Alaska, moriría unos 40 años después que su padre. Familias cristianas sabiendo que lo importante es llegar al cielo, cumplir nuestra vocación a la santidad. Y el Credo nos está recordando ese destino de nuestra vida, ir madurando en ella, pues a través de momentos buenos, malos, regulares, estupendos. Con alegrías, con dolores, misterios dolorosos, misterios gozosos, misterios luminosos que iluminan nuestra vida con la fe para llegar un día a los gloriosos. Lo importante es ir por ese camino y saber que toda la providencia, también los sufrimientos y muerte, lo ordena a nuestro bien. Lo que pasa es que luego está el tema de nuestra colaboración, nuestra respuesta. Esa ya pues, depende de nosotros y Dios no nos ha quitado la libertad. Bueno, pues terminamos hoy estos números de resumen del artículo undécimo del credo. Creo en la resurrección de la carne y luego el duodécimo pues, será sobre estos mismos temas de la escatología. Creo en la vida eterna. Pero hoy vamos a terminar este resumen del undécimo y las preguntas y temas que tengáis pues los, los podéis ir mandando al correo electrónico catecismo arroba, o al número de WhatsApp que luego nos recordarán. Pero vamos primero a leer el número que nos quedaba del resumen de este artículo y es el número 1019, Cristina.
0: Jesús, el Hijo de Dios, sufrió libremente la muerte por nosotros en una sumisión total y libre a la voluntad de Dios, su Padre. Por su muerte venció a la muerte, abriendo así a todos los hombres la posibilidad de la salvación.
1: Los últimos números que vimos de este artículo pues nos hablaban en efecto de cómo esa muerte que había entrado en el mundo como consecuencia del pecado original, pero el Señor Jesús al entrar en, en la tierra pues la, la asumió también. No se hizo hombre así solo para, para vivir las cosas eh, de triunfo, sino al revés, desde el primer momento nacido en el rechazo, en, en la pobreza, en Belén, en la persecución de Herodes, en la humildad de, de Nazaret, en la vida pública en, sin tener dónde reclinar la cabeza, y finalmente una terrible pasión y una tremenda muerte, la muerte en la cruz. Todo ello no va no así bueno porque así ocurrió. No, no. Estaba en el plan de Dios. Por eso dice este número que Jesús sufrió libremente la muerte. Él lo dice. Yo podría pedir al Padre que me lo quitara, pero, pero no, no. Estaba en ese plan de Dios en esos designios misteriosos que nos iban a mostrar de la manera máxima ese amor loco de Dios, que no sólo se iba a hacer uno de nosotros, no sólo se iba a hacer hombre, sino hombre en esas circunstancias las más duras, de pobreza, de, de cruz y de muerte. Sufrió libremente la muerte. Nadie me quita la vida. Yo la doy libremente, dirá Jesús, en el Evangelio de San Juan. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió libremente la muerte por nosotros, por nosotros, por toda la humanidad que es por cada uno de nosotros. Por eso San Pablo podrá escribir en su carta a las Gálatas, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, por mí. Y eso que Pablo no había conocido a Jesús en su vida terrena, pero es que el Hijo de Dios, como en su momento estudiamos en la Cristología, pues tenía un, en su alma la la ciencia como para ver a cada persona, para conocer misteriosamente a cada persona de la humanidad, porque el Señor lo que busca es un trato personal con cada uno de nosotros y mostrarnos ese amor que nos tenía antes de que existiéramos incluso a cada uno de nosotros, muriendo por cada uno. Sufrió la muerte por cada uno, por nosotros, por ti y por mí en una sumisión total y libre a la voluntad de Dios. Padre, si es posible, páseme este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Hijo de Dios en cuanto persona divina es la misma del Padre y del Espíritu Santo, obviamente. Las tres personas de la Trinidad contienen la misma voluntad, pero en su humanidad tiene también una voluntad humana. Todo esto también lo vimos con detalle. Una persona divina, dos voluntades Divina y humana, porque tiene dos naturalezas, divina y humana, inteligencia divina, inteligencia humana, etc. Esto, esto ya lo vimos, pero aquí nos fijamos en cómo, con esa su naturaleza humana, asumió libremente la muerte. ¿Pero por qué? Dice, por su muerte venció a la muerte. Por su muerte venció a la muerte. Abriendo así a todos los hombres la posibilidad de la salvación. Hay un texto muy impresionante en la Carta a los Hebreos que dice que Cristo, con su muerte, liberó a los que, por miedo a la muerte, pasábamos la vida como esclavos del demonio. Y es un texto muy profundo. Y, y tenemos un poco este, podemos ver este significado. Y los hombres, pues lógicamente deseamos vivir la vida, no solo en el sentido de que no muramos, sino lo que es vital, lo que yo disfruto, esto es mi vida, el deporte es mi vida, tal cosa es mi vida, pues lógico y natural. Entonces tenemos mucho miedo a lo que nos quite ese disfrute y a lo que nos quite la vida. Entonces tenemos miedo a la muerte, a la muerte física, pero también miedo a lo que pueda quitarme aquello que para mí es mi vida. Lo malo es que muchas veces entendemos por mi vida, pues simplemente mi egoísmo, mis placeres, mis bienes, mis cosas, y entonces nos aferramos a ello hasta el pecado y al egoísmo y luchar contra quien sea que me pueda quitar lo que yo entiendo que es mi vida. Y en último término, pues estamos así, esclavos del maligno, que se sirve de eso para que yo me aferre a mis vicios, a mis placeres, porque esto es lo que me queda, es que si me quitan esto, me muero aquí de, de pena, de aburrimiento, y en último término, por miedo a la muerte. Y claro, pues no, no, si sí, sí. Sí, yo puedo perder el puesto y yo tal cosa porque ven que soy católico, ¿verdad? Entonces quita, quita, pues disimulo y vamos vendiendo lo que sea hasta el alma porque no me quiten lo que yo considero que es mi vida. Por miedo a la muerte estamos esclavos, no hacemos lo que en el fondo sabemos ¿Qué tendríamos que hacer? Pues bien, Cristo se ha quitado ese miedo a la muerte, a la muerte física, y por eso tantos millones y millones y millones de mártires, desde niños hasta ancianos, en la historia de la Iglesia, porque ya sabemos que no es el, el ir a lo desconocido o el ir a la nada, que va, es una puerta, una puerta en sí misma más bien fea, pero lo importante no es la puerta, lo importante es lo que está detrás de la puerta, una puerta al gozo eterno, a la vida eterna. Entonces, si Cristo ha vencido a la muerte porque Él ha pasado por ese valle oscuro, pero ha vuelto y nos abre la puerta, volveré, os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros, pues ya está. Cuando uno tiene esa fe viva, pues se le quita el miedo a la muerte. Pueden sentirlo psicológicamente, como el mismo Jesús lo, lo sintió en Casemani, pero sabe que no, que no pasa nada, que no vamos a la nada, que no vamos al sinsentido, que vamos a la luz. Cuando moría el gran guitarrista Narciso Yepes, que era un converso, se había convertido en París, había recibido una gran fe, un hombre de fe maravillosa. Pues contaba a su, su mujer, su viuda, pues cómo fue viviendo la enfermedad y cómo al final, me parece que eran sus últimas palabras, «No lloréis por mí, me voy a la luz, me voy a la luz, Cristo es la luz, la luz del mundo, sin miedo». Esto lo ha hecho Jesús, porque por su muerte venció a la muerte para que la vivamos sin angustia, sin miedo, y para que no estemos esclavos del maligno por miedo a la muerte. Esa muerte física, pero también por miedo a ella. Es que si me quitan este gusto, este placer, este vicio, voy a estar amargada Al revés, al revés, vas a ser libre. Vas a ser libre. Cristo nos da la libertad, la verdad os hará libres. Cristo, que es la verdad, nos libera de las esclavitudes, de las adicciones. Ya no soy esclavo de mi egoísmo, de mi pereza, de mi soberbia, de mi ira, de mi lujuria. El Señor me va liberando. Y entonces, claro, libre es mucho más feliz. El esclavo, aunque, aunque diga que no, aunque presuma de sus vicios. No, no, yo soy adicto al sexo. Y lo dicen así, muy orgulloso. Esto lo he oído algún actor por ahí. Sí, sí. En el fondo, nadie, nadie disfruta siendo adicto a nada. Todo el mundo, en el fondo, querría ser libre. Pues nos fastidia que el que otra vez he hecho esto o lo otro. Aunque, aunque luego eso, uno como la zorra aquella de la, de la fábula diga que las uvas no estaban maduras. Bueno, bueno, tú di lo que quieras, pero en el fondo tú sabes que ahí estás fallando. El Señor nos quiere dar la libertad. Por su muerte venció a la muerte, abriendo así a todos los hombres la posibilidad de la salvación. Bueno, pues esto es el último, el último mensaje de esperanza de este, de este artículo del credo sobre la resurrección de la carne. Cristo ha resucitado, nos da esa esperanza, nos da esa tranquilidad, nos quiere quitar ese miedo a la muerte porque Él ha ido adelante y porque Él estará con nosotros siempre. Ese último viaje lo haremos con Él. Vamos a ver ahora, a Cristina, cómo está haciendo estos días. Más o menos esto mismo como lo explica el Catecismo Juvenil, el Yucat, y para ello nos vamos a ir al 155 del Yucat, que pregunta lo siguiente, ¿cómo nos ayuda Cristo en la muerte si confiamos en Él? ¿Cuál es la respuesta del Yucat?
0: Cristo nos sale al encuentro y nos conduce a la vida eterna. No me recogerá la muerte, sino Dios. Santa
1: Teresita del Niño Jesús. Pues la primera respuesta, el primer párrafo de respuesta del Yucat en el 155 es este tan bello. Cuando nos ha preguntado el catecismo juvenil cómo nos ayuda a Cristo en la muerte si confiamos en él, dice, pues nos sale al encuentro y nos conduce a la vida eterna. Y cita una frase de Santa Teresita, cuando ya se acercaba a su muerte, decía esto tan bello, no me recogerá la muerte sino Dios. ¿Veis? Cristo nos ha quitado el miedo a la muerte. Una niña que era tan sensible de pequeñita, cuando tiene una, una enfermedad que la hace sufrir un montón, incluso su alma está en oscuridad, pues está tranquila porque dice, no, no pasa nada. No me recogerá la muerte sino Dios. Y yo confío tanto en Dios, no tengo miedo. No me recogerá la muerte sino Dios. Y luego Lucas sigue desarrollando un poco estas ideas en el párrafo más largo. A ver.
0: Contemplando la pasión y la muerte de Jesús, incluso la muerte puede ser más llevadera. En un acto de confianza y de amor al Padre, podemos decir sí, como hizo Jesús en el Huerto de los Olivos. Esta actitud se denomina sacrificio espiritual. El que muere se une con el sacrificio de Cristo en la cruz. Quien muere así, confiando en Dios y en paz con los hombres, es decir, sin pecado grave, está en el camino de la comunión con Cristo resucitado. Cuando morimos, no caemos más que hasta las manos de Dios». Quien muere no viaja a la nada, sino que regresa al hogar del amor de Dios que le ha creado.
1: Bueno, pues como veis, un párrafo precioso. El yucat tiene a veces citas que las ideas evidentemente son las mismas del catecismo, pero a veces expresadas de manera muy bella. Y esto es muy importante. No solo el mártir, sino todo cristiano que se une a Jesús en su muerte, pues está participando de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso... Es un bueno al, al, al que está en, en ese lecho de muerte, recordarle, ofrece tu vida al Señor. Que no te la quiten, que no sea, ay, 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 que yo no quiero morirme y me muero, no. Señor, lo que tú quieras, me uno a ti, me ofrezco a ti. Si Dios quiere curarte, te curará y si no, pues estupendamente, me voy con el Señor. Unirnos con Él. Dice que eso es sacrificio espiritual, claro. El sacrificio de eh, Cristo está se ofreció en la cruz y renueva el sacrificio de una manera incruenta y sacramental en la misa, pues únete al Señor. El que muere se une con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y quien muere así, confiando en Dios, en paz con los hombres, sin pecado grave, eso es lo importante, que nuestra alma esté en unión con el Señor. Pues si estás muriendo en unión con el Señor, pues también en unión con el Señor estarás por toda la eternidad. Por eso lo importante es ese, esa comunión con el Señor, y por supuesto durante la vida, porque también, claro, hay muertes que se preparan, pero otras muchas que no, y tantas veces de repente, oye, que se ha muerto, no sé quién, pero ¿qué ha pasado? Pues sí, ese infarto, ese hito, ese accidente, vivamos siempre en unión con el Señor, con confianza en Cristo resucitado, y insiste en esta idea, cuando morimos no caemos sino en las manos de Dios, no en la nada, quien muere no viaja a la nada, sino que regresa al hogar del amor del Dios que le ha creado. ¡Qué preciosidad! Recuerdo algún gran literato que, por desgracia, escribía muy bien, pero no tenía fe y decía, venimos de la nada y vamos a la nada. Bueno, ya se ha muerto y habrá visto que eso no es así. ¡Qué pena vivir de esa manera! No, venimos del amor de Dios. Y estamos llamados a vivir en el amor de Dios. Lo que pasa es que ese amor es un amor de amistad que implica la respuesta. Y, por tanto, no basta que Dios quiera. Hace falta que nosotros queramos también participar de ese amor. Así lo ha hecho pues, pues tantos santos. Aquí nos viene una cita, por ejemplo, famosa de Santa Teresa de Jesús. Tan alta vida espero que muero porque no muero. Y tienes ahí, Cristina, también una cita preciosa de San Francisco de Sales creo que vale la pena también que la leamos.
0: El tiempo de buscar a Dios es esta vida. El tiempo de encontrar a Dios es la muerte. El tiempo de poseer a Dios es la eternidad.
1: Pues qué, qué frases así tan periodísticas. No bueno, es el patrono de los periodistas San Francisco de Sales. Así en tres frasecitas cortas, en tres titulares, nos ha dado un mensaje magnífico. Tres tipos de... De circunstancias, tres tiempos. Dice, el tiempo de buscar a Dios, esta vida. ¿Qué haces en esta vida? Busca a Dios, busca a Dios. Pues ya le conozco, pues ahí nunca le conocemos del todo. No lo conozco, busca a Dios. Luego, el tiempo de encontrarlo, la muerte, ahora ya, el cara a cara. Ya es tiempo de caminar, que decía Santa Teresa al morirse. El esposo mío, ya es tiempo de caminar. Tiempo de buscar a Dios, esta vida. Tiempo de encontrar a Dios, la muerte. Y tiempo de poseer a Dios, la eternidad quien lo ha buscado y se ha encontrado con él, pues ala, a disfrutar de Dios. ¡Uy, qué aburrimiento! No, Dios es infinitamente alegría, felicidad, gozo, verdad, belleza, entonces toda la eternidad estás empezando y siempre hay más y más y más y más y más y más. Y no en caes hay que aburrimiento, sino siempre más. Un ejemplo muy, muy, muy mínimo, desde luego, los ejemplos para esto no sirven, pero bueno, decía uno, un ratoncito con un inmenso queso, ¿viste? por un lado, por otro, por otro, por aquí, por allá, y nada, nada, sigue dando vueltas al queso y, y sigue disfrutando. Bueno, pues el queso es mucho más que un queso, es la infinita belleza, eh, verdad y amor de Dios nuestro Señor y nuestra alma, pues va disfrutando de ese de esa unión con el Señor y también con los demás porque la vida cristiana es vivir con corazón filial y fraternal esta vida y la vida eterna. También ese disfrute de la comunión plena con los demás, con la Virgen María, con los santos y con todos aquellos hermanos nuestros que también han dicho, sí, 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 queremos estar con el Señor en el banquete eterno. Todo esto, todo esto ha sido posible porque Cristo nuestro Señor, ha vencido a la muerte, ha resucitado. Esa flor, esa semilla que cayó en tierra, ha germinado como una bella flor. Vamos a agradecérselo así al Señor y con este cántico de Manuel Montesinos, pues nos gozamos de esa bella flor que es Cristo resucitado.
2: De tierra estuvo cubierto pero no fructificó Del todo hasta que quedó en un árbol seco e injerto y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. de flores la fiesta, flores de finos olores Mas no se irá todo en flores porque flor de fruto es esta Y mientras su iglesia grita mendigando algún consuelo Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo La bella flor que en el suelo cantada se vio marchita ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios. Que si el barco llega al puerto llegamos junto con vos. Hoy la cristianda se quita sus vestiduras de duelo Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo La bella flor que en el suelo cantada se vio marchita Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo
3: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María
1: pues así termina este artículo undécimo del Catecismo, y vamos nosotros a terminar el comentario pues con un comentarista de lujo. Tantas veces hemos citado esta obra que escribió en sus tiempos de joven teólogo Joseph Rassinger, la escatología, uno de los temas que como teólogo él más ha tratado, pues también resumen, resume en unas páginas de esa obra, algunos de los puntos que hemos visto y vamos nosotros a recoger algunas ideas, ¿no? Recuerda que esta comprensión cristiana de la inmortalidad forma parte del concepto de Dios, un Dios que es relación, que es familia, que es padre, hijo y Espíritu Santo, y que tiene esa relación con nosotros. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Puesto que Dios es el Dios de los vivos y llama por su nombre a su criatura, el hombre, esta criatura no puede sucumbir. Es cuando Jesús le dice aquellos saduceos del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos. Llama a cada uno por su nombre, se acuerda de cada persona que ha existido. Este acto de asunción del hombre por parte de Dios en su propia vida ha tomado carne en Jesucristo. Cristo es el árbol de la vida, de quien el hombre recibe el pan de la inmortalidad. La vida eterna no se explica por la existencia individual aislada por el poder de cada uno sino por el estar relacionado relación con Dios realidad que es constitutiva del hombre la relación con Dios no es una cosa accidental es esencial, si no, no existiríamos, claro en Dios mismo existe esa inmortalidad o inmortalidad en cuanto a que Dios mismo es relación el amor trinitario Dios no es átomo, sino relación no es una partícula indivisible como decía San que San Justino, Dios es uno, pero no solitario. Es relación, es amor, y en consecuencia es vida. Por eso también la mutua referencia del amor humano posee una aureola del misterio de la eternidad. Claro que sí, cuando hay un verdadero amor deseamos que eso dure para toda la eternidad. De la fe en la creación se desprende el carácter de totalidad de la esperanza cristiana, lo que se salva es la criatura hombre, la totalidad y unidad de la persona que se manifiesta en nuestra vida corporal. Por eso, ya lo hemos dicho estos días, no se salva solo el alma, sino el ser humano entero, cuerpo y alma, y por eso lo específico del cristianismo es la resurrección de la carne. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados, dijo Jesús. Eso no significa que no haya nada caduco en el hombre. Pues en efecto, nuestro cuerpo pues en esta vida es caduco, pero precisamente en la superación de lo caduco es donde adquiere concreción lo permanente. La materia como tal como tal, no puede ser el factor de permanencia, es verdad. La materia de por sí, pues ya lo hemos visto también, no, pues tiene eso, caducidad. Pero en cuanto está integrada en ese ser humano al que Dios quiere dar una vida eterna, pues también esa materia va a vivir eternamente por la resurrección. Y por esto, y seguía diciendo yo Racín, resulta irrenunciable a la distinción entre alma y cuerpo, una dualidad que no es dualismo, que no es dualismo. Porque, de hecho, pues eso, sabemos que, que nunca va a darse, o sea, que no va a darse definitivamente esa separación de alma y cuerpo, sino que va a vivir el ser humano entero. Incluso en el progresivo desgaste del cuerpo, es el hombre en su unidad el que camina hacia la eternidad, madurando en la vida corporal en orden a ver el rostro de Dios también señalaba que dentro de la idea cristiana de eternidad hay que situar el factor de la relación humana lo que decíamos antes al final el hombre dialoga no en solitario con Dios ni se adentra con Dios en una eternidad en forma exclusiva sino que el diálogo cristiano con Dios pasa a través de los hombres a través de los hombres ese diálogo se da en el cuerpo de Cristo en la comunión con el Hijo que da al hombre la posibilidad de llamar a Dios su Padre. El hombre puede y debe realizar esto únicamente haciéndose hijo con el hijo, lo cual implica necesariamente hacerse uno con todos los demás que buscan al Padre. Solo gracias a la reconciliación, que se llama Cristo, es como se suelta la lengua humana, haciéndose posible el diálogo, que es la verdadera fuente de vida para el hombre. En la Cristología se funden una en otra, la línea teológica y la antropológica del diálogo, de la búsqueda del amor. En todo amor interhumano hay una exigencia de eternidad a la que ese amor no puede corresponder jamás. Lo hemos dicho. Estos días, eh, querer a alguien es decir, tú no morirás jamás, uno querría que nunca muriera el esposo, la esposa, los padres, los hijos, pero no es así. ay Pero entonces hay un, un deseo en nosotros que no se va a cumplir. Sí se va a cumplir. De otra forma, a través de la muerte hay una eternidad, hay una resurrección. Dios se adentra en Cristo como hombre en esta búsqueda nuestra de la palabra del amor. El diálogo de Dios con nosotros se hace verdaderamente humano, precisamente porque Dios lo realiza como hombre. Y viceversa, el diálogo de los hombres entre sí adquiere carácter de eternidad, porque ese diálogo se introduce en el coloquio trinitario por la comunión de los santos. A ello se debe que esta, la comunión de los santos, sea el lugar en que la eternidad se abre para el hombre. La vida eterna no aísla al hombre, sino al revés, lo saca del aislamiento, llevándolo a la verdadera unidad con sus hermanos y con toda la creación. Todo lo cual se apoya, en definitiva, en el convencimiento de que Cristo resucitado es el lugar de la verdadera vida. Es el que lleva el tiempo a su plenitud, adentrándolo en el momento del amor. Donde la vida humana se vive con Jesús, esa vida se adentra en el tiempo de Jesús. Es decir, en el amor que transforma el tiempo y abre la eternidad. Preciosas palabras que escribía Joseph Ratzinger. Quizá pues alguna cosa se nos escape un poco de lo elevado que es, pero lo esencial creo que nos queda claro. El amor de Dios se ha hecho carne en Jesucristo. Si entramos en esa relación de amor con él nos lleva a la relación de amor con su Padre en el Espíritu Santo y con los hombres por los que le ha dado la vida. Por eso la vida cristiana es vivir, decíamos, en, con corazón filial y fraternal, y la vida eterna también. No es un, yo aquí a gustito, yo solo eh, sintiéndome bien, sino en ese banquete, en un banquete no solo está el que ha invitado, sino todos los invitados. Eso es el reino de los cielos. Bueno, pues así terminamos y tenemos unos minutitos, para consultas y me temo, Cristina, que, que vamos a tener que poner una queja a alguna empresa tecnológica por ahí porque seguimos sin el teléfono para los oyentes, ¿verdad?
0: Sí, no podrán llamar al teléfono, pero lo pueden hacer a través de ese número de WhatsApp, o sea que podemos tener ese contacto, aunque sea de, de esta manera, que lo recordamos, es el 668-594-383 sí. para un mensaje de texto a ese teléfono 668-594-383 o al correo de catecismo arroba radiomaria.es para cualquier pregunta o consulta.
1: Por ahí podéis, por tanto, mandar vuestras, vuestras preguntas, vuestros temas, consultas de este tema o de otros, o también algún testimonio, pues en estos últimos minutitos a ese número de WhatsApp por escrito, no se llama, sino que es escribir la pregunta o al correo electrónico catecismo arroba, radiomaria es Bueno, pues nos quedamos unos minutitos, de nuevo, alegrándonos de que Cristo resucitado nos da la verdadera vida, la verdadera esperanza.
3: Resucitó, 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 resucitó. aleluya. Está mi muerte, donde su victoria resucitó, 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 aleluya, aleluya, aleluya. andadas al Padre que nos pasó a su reino donde se vive de amor. Resucitó, resucitó, resucitó.
1: ...y por eso tenemos esperanza y alegría... ...bueno teníamos varios mensajes de ayer o anteayer... ...como este... ...si fallece un familiar que no cree en la resurrección... ...se puede pedir por esa persona... ...nos escribe Ana desde Granada... ...pues claro que sí, se puede y se debe... ...tenemos que rezar por todos y especialmente... ...por quienes pueden tener más necesidad de ello... Nunca hay que desesperar de la salvación de nadie. Claro, si ocurriera que esa persona, o oh, Dios mío, lo peor, lo único, realmente sin remedio, pues hubiera rechazado esa llamada de Dios y se hubiera condenado, pues ciertamente nuestra oración a ella no le serviría. Pero una oración nunca se pierde, pues ya serviría para otra persona. Pero en cualquier caso, hay que pedir por todos, sí, sin ninguna duda. Hay que pedir por... Otra cosa es, cuando una persona públicamente ha rechazado a la iglesia, etcétera hacer un funeral en plan solemne, público y tal, eso es lo que pues puede tener restricciones, pero en sí mismo el rezar por alguien, hombre, solo faltaba. Porque más lo necesite es porque más lo debemos hacer. Luego, teníamos otra pregunta interesante. Dice, si todos los que vamos a morir al final vamos a resucitar, ¿qué me dice de la Virgen María? Porque de ella no se habla de muerte, sino directamente que fue asunta en cuerpo y alma. ¿Ella no tiene resurrección? Si hasta Jesús murió y resucitó, entonces, ¿cómo nos explica referente a eso? Bueno, pues vimos hace ya unos meses, en los números hace ya algún tiempo, como digo, pero vamos, no hace tanto... Estamos, estuvimos hablando de la Asunción de la Virgen María. Entonces, ya vimos que lo que está definido por la Iglesia es que está asunta en cuerpo y alma en los cielos. Pero, si pasó o no por la muerte, eso es un tema que no entra. O sea, la Asunción no quiere decir que no muriera. Ya dijimos que ha habido las dos interpretaciones en la historia quienes decían, sí, sí, la Virgen murió como murió Jesús, lo que pasa es que muy prontito, enseguida, pues fue elevada, fue asunta, digamos, resucitó y fue asunta a los cielos en cuerpo y alma. Hay otros que decían, no, ella no, no, no murió, sino que, digamos, bueno, según se moría, según dormía, bumba, Pues fue asunta al cielo. Bueno, hay que decir, ya lo dijimos en su momento, que la mayor parte... De los autores antiguos, por tanto, los que recogen la tradición de la revelación apostólica se inclinaban porque sí que había pasado por la muerte, por una razón muy sencilla, y es que resultaría raro que el Hijo de Dios, el Redentor, él sí murió y resucitó, y María, que en todo, pues es como la que recibe en una criatura humana va compartiendo los misterios de su ella no resultaría extraño la verdad yo también me inclino por pensar que hay un tiempo que puede ser unas horas puede ser un día eh, eh, y ahí yo va la mayor parte de la tradición pero hay quien lo ve de otra forma en cualquier caso eh, como cuando se definió este dogma por Pio XII, él vio que en ese punto no había unanimidad en la tradición, bueno, pues la definición lo que dice es que de hecho la Virgen está en el cielo en cuerpo y alma. Pero yendo a la pregunta que hace nuestro comunicante, hay que decir que, 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 que sí, claro que es absolutamente que tiene todo el derecho del mundo a pensar ella también, o él también, pues no sé quién escribe, que, que la Virgen María como Cristo ha pasado por la muerte y digamos el privilegio de la Asunción es que lo que se va a dar en todos o sea, al final de la historia, la resurrección, en María se ha anticipado. Se ha anticipado eh, a ese, pues eso, en ese momento, eh, a la, y, y, y podía perfectamente, en efecto, haber muerto y haber enseguida, como Jesús, Jesús resucitó al tercer día, pues María, no sabemos si, si a las horas, al día siguiente, bueno, por ahí va, por ahí va la, la cosa. A ver qué más nos preguntan aquí... Eh, explíqueme a qué se refieren algunas personas próximas a morir que dicen que hay tan solo una tela entre cielo y tierra escribe Jimena, pues no lo sé <ríe> no sé qué querrán decir porque no, no me lo ha dicho nadie pero bueno, supongo que será que, que en efecto que experimentan esa cercanía de Dios, esa presencia de Dios, esa luz de Dios, esas experiencias que no se sabe muy bien exactamente a qué se deben ¿no? Eh, de, de cómo ver la luz, etcétera, etcétera pues, pues bueno yo creo que lo que puede significar es eso, ¿no? Que uno ve que uno ve el, el, el eso que, que la muerte es el encuentro con Dios, pero en fin no, no sabría decir mucho más porque ya digo a mí no me ha pasado, pero nadie me ha, me ha dicho esto. Bueno, había una pregunta que más que pregunta es el gran tema, pues que tantas veces aquí hemos visto, ¿no? Pues de un drama, un drama de un hombre joven con dos hijas pequeñas que cuidaba también de un cuñado discapacitado, se quedó viudo y ahora se muere él. Quedan las niñas huérfanas, el hermano discapacitado, sin atención. ¿Cómo se debe aceptar esta situación? Dios sabrá. Pues sí, el misterio de la cruz. Tenemos que asumir que la cruz es cruz y que hay veces que realmente es tremenda, que es tremenda. Claro, como normalmente las cosas más o menos van bien, cuando llegan situaciones así nos parece una barbaridad, pero claro, fijémonos en tantos países en que esto es lo habitual casi, o las situaciones de guerra, y la guerra mundial, pues familias enteras, destruidas, sin casa, muertos casi todos. Es cierto, el, el, el Señor ha permitido el misterio del dolor, eh, y él... Lo ha asumido. Entonces, bueno, aquí es volver a hablar de lo que tantas veces dedicamos un montón de programas. Ya sabéis que tenemos un DVD en Radio María, que os aconsejo, con un montón no solo de reflexiones, sino de testimonios sobre el, el sufrimiento, la cruz, ¿no? Y bueno, esto en dos minutos no podemos responder, pero en definitiva es esto, el Señor ha ha creado un mundo en el que los hombres somos libres como consecuencia del pecado y de la propia limitación de la criatura, viene el sufrimiento, pero Él lo ha permitido porque en último término lo que importa es lo que estamos hablando estos días, que a través también de la cruz del dolor lleguemos a la vida eterna. Claro, si fuera solo vivir para aquí y pasar así de tan mal, pues diría uno, ¿y para qué todo esto? no Pero no. La cruz tiene ese sentido de madurar hacia la eternidad. Cristo, al resucitar, nos abre esa vida eterna. Entonces, si ese. esas personas. pues a través de todo este dolor. llegan a la vida eterna. Y luego yo diría una cosa. Yo estuve unas semanas de seminarista. en un el hospital del Cotolengo de Barcelona. Eh, Sabéis, estas. estas hermanas del cotolengo, que, que recogen a las personas con mayores enfermedades físicas, psíquicas, mentales, pobres, que no tienen dónde ir. Y uno, eso, cualquier otro sitio, diría, qué horror, qué espanto. No, allí yo veía una alegría, una felicidad, porque sí, sí. había, por un lado, fe, y por otro lado, un amor fraterno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues aceptar las situaciones de dolor y poner de nuestra parte toda la caridad, toda la esperanza, toda la alegría. Entonces, todas estas ocasiones tan duras, pues son eso, ocasiones... De, de crecer en el amor y, de, y se puede asumir. Y, y anda que no hay santos que no han nacido en situaciones durísimas, durísimas, de todo tipo, por ejemplo, Santa Bernardita. Pero el Señor, pues, si, y, y si nosotros de nuestra parte lo vivimos con fe, con esperanza, con caridad, pues todo eso se convierte en una ocasión de, de felicidad incluso. Luego me nos pregunta una mujer eh, si fallezco sin estar casada, eh, si sí, con mi pareja sin el, sin el matrimonio sería estar en pecado mortal, hombre, vamos a ver, subjetivamente hablando, el, el alma de cada uno solo Dios sabe, pero en sí mismo, pues sí, claro, eh, el Señor, ya o sea, hay un sexto mandamiento no que implica que uno, o sea, que el, el uso de la sexualidad es dentro del matrimonio, entonces en sí mismo sí que es un pecado grave, entonces, hombre, pues. Pues hija, si, si quieres al Señor, y queremos ser un poco coherentes, ¿verdad?, con, con lo que el Señor nos ha dicho, pues, pues claro, ¿por qué no? Venga, mover ese tema y, y, y hacer, poner a Dios en medio de esa relación, que para eso es el sacramento. Del, del matrimonio, en efecto. Entonces, Dios sabrá lo que hay en el alma de cada uno y cuando uno muere, pero en sí mismo, desde luego, hay que. Hay, es importante, pues, el vivir esa esa relación familiar en Dios, y para ello, repito, el sacramento del matrimonio. A ver, una última pregunta. Eh, las personas que son malas, que el Señor las ayuda. Entonces podríamos pensar que da igual hacer el mal o el bien, ya que nos, nuestro Señor nos va a ayudar a todos y tal, 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 Vamos a ver, esta pregunta ya tiene muchos siglos, muchos siglos, porque aparece en el Antiguo Testamento y aparece en Salmos. Pero bueno, Señor, a los impíos les va mal y a nosotros que intentamos hacer el bien nos va bien. Entonces responde Dios, ,us ,us ,us, calma, calma. A esto hay que esperar al final de la historia hay que esperar al final de la historia como esas películas que casi siempre a mitad de la película triunfa el mal pero luego bueno por lo menos en las clásicas al final triunfa el bien hoy día como ya somos nihilistas pues todo acaba mal pero en lo normal verdad era que acabara triunfando los buenos por así decir y bueno pues eso hay que ver toda la historia y entonces no es verdad no es verdad lo que está diciendo ni siquiera incluso en esta vida ¿eh? porque muchas veces personas que, que sí, aparentemente triunfan que anda que no vemos constantemente gente famosísima y rica que acaba en las drogas en el suicidio con unas muertes penosas anda que no hay historias de estas o gente que sí, que tiene de todo pero no tiene verdadero amor siempre me acuerdo de la película Ciudadano Kane que está basada en un, ca un caso real, histórico de alguien que triunfó profesionalmente pero que acabó pues eso, rodeado de 50 criados con una mansión maravillosa, pero nada, ni la mujer al lado había tenido dos, ninguna con él, ni, ni nada, nadie que le quisiera. No es verdad que el que vive al margen del Señor sea feliz en esta vida porque Dios le ayuda. No es verdad. Dios ayuda a todos, claro que sí, pero ayuda a todos para convertirnos. Y si uno lo rechaza, pues no, no, no le va bien. Claro que no le va bien, ni siquiera aquí, porque por dentro no está bien, pero sobre todo la eternidad, si así se mantiene hasta el final, pues mal asunto. Bueno, pues un poco de prisa, porque eran muchas las preguntas. Pero aquí ya terminamos. Y ya. Pues de todas maneras seguiremos con estos temas. Porque el artículo siguiente es creo en la vida eterna. Uy, ahí nos queda pues lo más importante, el cielo, el purgatorio y el infierno. Madre mía. temas pues realmente profundos, importantes. Pues el señor le pedimos que nos ayude. Y si los podéis ir leyendo en el Catecismo, mejor que mejor. Y os recuerdo que esta noche a las once. diez en Canarias, hora santa. Adoración al Señor. Ya no mandéis, por favor, no llaméis a mandar intenciones, porque ya ayer hubo que cerrar esas hojas que ponemos al pie del altar, pero bueno, repito que el Señor de todas manera las sabe, aunque no estén escritas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.